0: Her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om presidentvalgkampen i USA och Michelle Obamas kritik av Donald Trump. Unge forteller att de er redde for å gå ut på kveld fordi de risikerer å møte klovnar, Politiet åtvarer nå det som klær seg ut. klovnarne risikerer flere år i fengsel. Dagbladet ble lurt til å publisere flere falske historier om IS-krigere ifølge forfatter Åsne Seierstad. Og nå på søndag er det TV-aksjon her i NRK. Røde Kors kommer i studio for å fortelle hvorfor vi skal støtte innsamlinger. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Till USA først. Førstedame Michelle Obama er blitt et av Hillary Clinton sine beste og mest effektive våpen mot rival Donald Trump. Obama kritiserer no Trump som sier han ikke vet om han vill godkänna valresultatet. Michelle Obama menar Trump tror hele tanken bak USA.
1: When a presidential candidate threatens to ignore our voices and reject the outcome of this election, he is threatening the very idea of America itself. And we cannot stand for that.
2: Foran 7000 tilhengere, Michelle Obama er nådeløs mot den republikanske presidentkandidaten som truer med å ignorere folks stemmer og avvise utfallet av valget. Det er en trussel mot USA som nasjon, sa USAs første dame på Demokraternes arrangement i Arizona i går kveld, og minnet om at amerikanerne er heldige som bor i et land med frie valg.
1: Du holder ikke amerikansk demokrati i husk for look, too many people have marched and protested and fought and died for this democracy
2: Arizona er ikke tilfeldig det er en av delstatene som de siste 60 årene har stemt republikansk med ett unntak da Bill Clinton stilte til gjenvalg nå er delstaten i spill og Clinton-kampanjen pøser inn ressurser i et forsøk på å ta den tilbake Michelle Obama er et av de sterke kortene
1: John F Kennedy, Ronald Reagan, two George Bushes, Bill Clinton and Barack Obama. It has worked.
2: Det är sjätte gången Michelle Obama taler på ett Clinton-arrangemang och hon har gjort det uten att nämna de två orna, Donald Trump. Hun har aldrig brukt Trumps namn, kun referera til ham som kandidaten.
1: The voters decide who wins and loses. Period. End of story.
2: Omtrent samtidig talte man hennes, Barack Obama, i Florida, og sa at Trumps samtydninger om at han ikke vil godkjenne valgresultatet er farlig. Jeg Trump møtte også velgere i går i vipestaten Ohio. Der sa han at han vil godkjenne utfallet, men la til hvis han er vinneren.
3: Jeg totally accept the results of this grønne og historiske presidens valg. If I when
2: Trump ville fortsatt f folkbehålle seg retten til og utfordre ett resultat hvis det ikke er tydlig og klart. I går tok Trumps politiske kampagnedirektör Jim Murphy permissionjon og viste til personli grunder ifølge Føgepolitiko. Han har hatt ansvaret for bakkeoperasjoner i sentrale delstater, vært kontaktledd mellom kampanjen og partiledelsen, og fjerner seg altså fra kampanjen i det de er på oppløpssida for valget. Den tredje og siste debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump hadde over 71 millioner seere, ifølge analysebyrået Nielsen som måler fjernsynstallene. Som regel har seertallene falt for hver presidentdebatt, men duellen her i Las Vegas brøt mønstre og hade flere seere enn debatt nummer 2. Anders Tvegaard, Nevada.
0: Nå på søndag er det TV-aksjonen 2016. Det blir en sju timer langsending direkte fra NRK her på Marienløst i Oslo og med bøssebærer i sving over hele landet. Pengene i år skal gå til Røde Kors sitt arbeid i ny men också til å hjelpe av flyktninger her i landet. God morgen, president i Norges Røde Kors, Sven Målekleiv. God morgen, god morgen. Hvor er det mest bruk for pengene?
4: Dette er jo livsviktig hjelp, til de som står fanget i krig og konflikt rundt om i de mest utsatte områdene i hele verden. Vi ser det nå inne i frontlinjen i Syria. Men vi ser det i Afghanistan, vi ser det i Somalia, vi ser i Sør-Sudan. Og vi ser det også i de voldsutsatte områdene i El Salvador, Guatemala og Honduras. Men akkurat nå så er det også mennesker som er beleiret inne, fanget inne i Øst-Aleppo. Det er derfor veldig gledelig se, si, kunne si at vi nå de siste dagene har kommet in i andre beleirede områder, runt Damaskus, opp mot Aleppo, rundt Homs, med livsviktig mat, medisiner, hjelp til rent vann.
0: Men du, denne vekken skrev Finansavisen at Røde Kors aldri har vært rikere, med vel tre miljarder kroner på bok. Hvorfor skal folk gi penger når de har så mye allerede?
4: Disse midlene er ett beredskapsfond som er blitt avsatt etter automatperioden, som er til for at vi alltid, både i inn- og utland, kan rykke ut uten å måtte vente, uten å måtte søke det offentlige og respondere. Og alle de pengene vi alltid får inn til innsamlinger som til TV-aksjonen, er direkte øremerket og går direkte til formålet, slik at den 200-lappen som noen gir på søndag går altså til livsviktig mat, medisiner og rent vann til de som i dag står mitt inne i krigshelvetet.
0: Men litt går til administrasjonen likevel?
4: Det er jo slik at både NRK og Røde Kors er nødt for å administrere hele denne fantastiske aksjonen, som jo er verdens største frivillige humanitære dugnad, slik at alle vi som er frivillige og ikke betalte, vi stiller opp for å kunne ge mest mulig og best mulig hjelp der ute.
0: I morgen hadde jeg invitert til vennskapsfrukost på flere norske asylmåttak. Er det mange som har meldt seg på
4: ja, det er helt fantastisk respons. Nå er det over 3000 naboer som har kommet på 84 80, eh, mottak. Det kommer til å være over 9000 mennesker rundt frokostbordene i morgen, som nettopp er der for å bli kjent, bli venner, slik at de som kommer her, er her, skal bli her få forutsetninger til å bli ressurser i eget og i vårt liv, delta i frivillig aktivitet, komme seg inn i utdanning og arbeid, betale skatt, være en del av det norske samfunnet. Og det å lykkes med denne integreringen er jo helt avgjørende for at det skal være bra, ikke bare for dem som har rømt fra krig og konflikt, men også alle oss andre i det norske samfunnet. Så dette initiativet er en måte å aktivt få til å lykkes med integrering.
0: Kort til slutt, 10% av det som kjemien skal gå til tiltak i Norge. Hva slags tiltak?
4: Nei, det er tiltak til de som har det. Det er alle vanskeligst. Det er de som har akutt behov for helsehjelp og ikke får det på annen måte. Det er de som kommer uten mamma og pappa fra krig og konflikt og som har behov for aktiviteter på mottak. Det er til å tilrettelegge for alle de frivillige flyktingeguidene. Det var jo helt fantastisk i fjor da flyktingene kom over 82. 20 000 nye personer rakk opp hånden og sa de ville bli aktive frivillige inn i Røde Kors, rundt om i alle kommuner. Og det er aktiviteter for å kunne lykkes i dette arbeidet, som jeg er glad for at et samlet storting sier er viktig. Og det er derfor vi også gjennom at medmennesker i lokalsamfunnet stiller opp og bidrar til at vi lykkes i den integreringen her også.
0: Takk for at du kom hit til oss i Nyhetsmorgon, og lykke til med innsamlinger på søndagsvenn Mollekin. Hjertelig takk. Den siste tiden har vi sett flere tilfeller av folk som klær seg ut som klovner og går ut for å skremme andre. Nå sier flere unger at de er redde for å gå ut på kvelden. De som skremmer andre på denne måten kan risikere opp mot tre års fengsel. Straffen här är bøter eller fengsel,
5: og blir truemann noen med en våpenlignende gjenstand, så kan man risikere opp til tre års
6: fengsel. Det ser Annie Sandersen, politistasjonssjef i Grenland, om vad som kan vente såkalt de «killer clowns» som har dukket opp de siste ukene.
7: Jeg hater
6: glader, Sunniva, Dagny og Henrik går i 10. klasse på Kjølnes ungdomsskole. De har mistanke om hvem det er som kler sig ut, og synes trenden har gått for langt.
5: Jeg har bare sett videoer av at de går rundt, og så at jeg har hørt liksom vad de gjør. Da. At de går og skremmer folk, og så har jeg rykter om at de tar folk in i skogen og sånne
8: ting. De sender inn trusler sånt, men jeg synes trusler og sånne ting ødelegger. Og når du velger å gå vepnet ut på gatan har snackat med eninna mig som blay ringt på skyltnummer och det skulle komma till huset ännu så såna
7: Det de skriver sån du är näste ut och sånt. Eh jag harken gidie att svara. Jag har inget
6: tror ikke ungdomarna tänker seriigt på konsekvensene i det de tar på seg maska og drar ut för att skrämma folk.
8: Jeg tror ikke de tenker så langt, fordi at de tänker tenker at, de, at om de hade tårte, så skulle alle andre tårte.
5: Nej, da tror jeg ikke de hadde... Hvis de er normal i hodet, så tror jeg ikke de ville gått og uh, gjort det. Da.
6: Politiet er redd for at det skal gå galt før man avslutter denne trenden. Vi vil ikke ha det, rett og slett.
5: Sånn kan vi ikke ha det. vi vil ikke ha det, sånn greier. Jeg tror at de tänker at det ikke er så alvorlig, og reflekterer ikke over... At de faktisk gjør folk så redde at noen ikke tør å gå ut. Men det gjør de. Og det er alvorlig.
6: For å unngå å spre mer frykt, så oppfordrer politiet folk til å kle ut som noe annet enn klovner på
8: Halloween. Det skal jeg innrømme at det var faktisk vurdert i starten. Før det når jeg så liksom, fremd på 9-gag og sånne ting, men så syntes jeg Norge på en måte kom og ødela den. Da.
7: Nei. <laughs> Det har jeg ikke. Fordi at jeg synes det er skummelt. Hvis jeg da er kloven, så er det folk som gör val mot
0: kloven i tillegg. Reporter här Sondre Tallagsrud. Vi ska se på hva avisen skriver om på sine fremsider i dag. Derfor gikk vi hjemlegget i par terapi. Her overskrifter i VG. Aviser har snakket med Jonas Garsdøre og Kåna Marit Slagsvall om psykiske problem, fødselsdepresjon og hverdagskrangling. Nå kommer ho med bok om den alternative psykoterapien, gestaltterapi. Også Dagbladet har større på fremsiden. Avis har funnet fram til fem spørsmål Jonas ikke kan svara klart på. Det handlar mellom andre om hvem Arbeiderpartiet kan komme til å gå i regering med, hvem ikke det vil øke skatterne dersom de kommer i regering og hva som er partiets alternativ til kommunereformer. Norske langrennsløpere tek medisiner i smøretraileren under skiren, skriver adressavisen. I toppetasjen på smøretraileren står forstøverapparatter klare for bruk mellom hiter i sprinteren. Hva i all vera er det de holder på med i norsk langrenns, spør aviser sine kommentatorer. Göteborgs Radio Kors ger blaffande svindelpengar för Telfinansavisen. Göteborgs Kors har ett rättsligt krav på 21 miljoner kroner mot en ex-direktör efter svindel, men hjälporganisationen har de siste 3 åren inte gjort något för att driva in pengarna. Det har varit halvering av tjösbränder här i landet ifölje nationen. Landbrukets brandvårdskommitté förklarar det med att mange bönder har uppgraderat elektriske anläggningar. Kommunale kraftselskap skuldrer på dårlig økonomi når de nekter å innfri kraver fra elektromontørene, samstundes Håvard kraftselskapet inn og har en klart høyere driftmargin enn ellers i næringslivet, skriver klassekampen. Øyker kontantstøtte gjør at flere kvinner blir heime. Det kommer frem i en ny NAV-rapport. Etter at kontantstøtte har vært betydelig heve av den blå-blå regjeringen og støttepartiet i 2014, er det blitt flere som vil kontantstøtte i stedet for å jobbe, og det gjelder særlig innvandrere kvinner, skriver Dagsavisen. Unge får angst og depresjon av knuste karrieremål, skriver Dagens Næringsliv. Forskere følger 1700 unge i mer enn ti år, og fann ut av de som ikke nådde opp til det de hadde ambisjoner om, opplevde negative konsekvenser. Israel sier ja til barnebarns surrogati, skriver Atlan. En domstol sa ja til å hente ut sed fra en man, som dødde i en trafikkeulykke. Fire år etter har manns foreldre fått lov til å kjøpe egg og le lege en livmor. Nå leter de etter en surrogatmor slik at de kan bli besteforeldre. Nå vi ha sport, og det skal handle om langrenn. De norske rutinerne når det gjelder antidopingarbeid er omlag som i andre land. Det sier trener for allround i i langrenn, Torane Hetland. Hetland har tidligere vært trener for både Schweiz, Tyskland og Kanada, og synes ikke det er verre i Norge enn andre steder.
6: Jeg oppfatter ikke rutinerne så, så veldig forskjellige. Alle prøver å forholde sig til reglementet og reglementet. Ja, gjør så godt som den kan.
9: Men nå har laget tatt grep for å minske risikoen for feilskjær. Hetland, støtteapparat og utdavende skal gå ofte gjennom programmet til Antidoping Norge, og selv om Hetland trekker på det, mener han ikke at rutinene har vært for sløve.
6: Nei, jeg vil ikke si det, men, men det er viktig å få, få, få brøsje opp rutinene, sånn at vi, vi, vi ikke gjør in in fel till.
10: Eh, uh, situationen här för mig är
7: obeskrivlig.
9: Jo, av har satt en stökk i många forbund som nå gransker sina egna rutiner. För Lars Alkslegen till herrelaget i skyskytting Ola Berger vad saken en väcker.
6: Uh, vi har gått igenom, vi har sänt ut skriftligt på något sätt en en reminder till alla och uh, här gått igenom igen hurdan hvordan vi skal gjøre det da. Så det er en veldig vekker sånn.
0: Reporter Susanne Mikkalsen. Hovedsaket i nyhetsmål går når klokka er 6.49. I USA langer Michelle Obama ut mot Donald Trump. ho mener han er en trussel mot demokratiet. Båse blir inte hämtad av flera städer i Oslo. De som ska göra jobben har eländiga arbetsvillkor iföljde transportarbetareförbundet. Och strax ska vi höra tillset i barnavården. Inte syns det är en god idé om man lämnar mobbararnas sina föräldrar till barnavården, slika en rektor har tagit till orfån. Men först nå. Dagbladet er blitt lurt til å publisere to falske historier om norske is -krigerer. det hevder forfatter Åsne Seierstad i sin nye dokumentarbok på handlar om de två systrarna som i 2013 drog från Bærum till Syria för att sluta sig till IS ifølge sierastad ska faren deras ha finansierat sin desperate kamp för att hämta dem hemåt mellan mamma ve och selja dagblade bilete och uppdikta historier. Hon är kritisk till avisa sin kildekritikk.
11: Politiet frukter två norsksomaliska jenter från Bærum har kommit sig in i Syria. tenåringarna är mält savnutt.
12: Det har gått tre år siden norske medier først omtalte saken om de to søstrene som enda ikke har kommet hjem. I sin nye bok «To søstre» forteller nå Åstens Heierstad om flukten deres og om farens jakt på dem. I boka kaller hun søstrenes far rent ut dikteren Sadik, og viser til to konkrete dagbladetforskider som hun hevder er basert på hans falske tips, noe han selv benekter. Nei, vi lurer ikke det är ljukt i dagbladet. Nej. Detta meder avvisa Hansen at det är allvarliga anklager.
13: Det hade framsettes någon felaktig upplysningen i boken och
12: dissupplysningen har ikke Sversdag eller förlaget presenterat för Dagbladet konkret och vi har heller inte fått den ledning till att korrigera eller kommentera den. det stämmer för exempel inte att PST avvisade det helt centrala upplysningen i saken. Og det er tenkt sagt uriktig, slik i boka, at Dagla har røpet en kilde. Hansen mener også at de ikke har fått muligheten til å gjøre et intervju med Seierstad om det som kommer fram i boka.
5: Altså det er helt feil. Ni sa at de ikke ville la oss intervju. Ja. Du kan ikke komme
9: etterkant og si de ikke har fått muligheten til å svare.
12: Sier Åsne Seierstad, og forteller.
9: Jeg har kontaktet de to journalistene som har byline på uh, de sakene som inneholder feilaktige opplysninger. Uh, de har fått muligheten til å svare på dette.
12: Seierstad sier at alt i saken om den norske IS-bødelen er feil, og at saken om de 282 IS-krigerne er ren skremskjelspropaganda, og forteller nå om hennes møte med PST. Så
9: fikk jeg vite at de var blitt oppringt av Dagbladet, Eh, med denne saken, men de hadde sagt vi er litt i tvil om samme skal dette. Fordi kilden er pappaen fra Bærum, eh, det er sadik.
12: Hansen mener selv at de jobber godt og kildekritisk med informasjon fra og i Syria, selv om det er vanskelig å få bekreftet informasjonen fullstendig. Og understreker at det er viktig at det er transparente i saken. Og i går skrev de en beklagelse i saken om den norske IS-bødelen. Eh, har Dagbladet da gode nok kildekritiske rutiner? Det mener vi har absolutt, og i dette tilfellet här som jeg sa, så er det for å rene at var tatt i en annen sammenheng, og det er en lille formidler, og det beklager vi.
0: Denne reportasjen var laget av Nikolai Volsdal och Emre Sene. Og vi ska snakke mer om denne boka med oss i studio nå, NRKs litteraturkritiker Knut Hohem. Du har lese boka til Åsne Seastad, to søstre. Vi hørte litt av historie här Hva handler boka om?
14: den handlar om två unga tjejer som reste ut på det vi kanske kan kalle en islamistisk dödlighetsresa. Eh de skulle till ledemän de till bara en ett paradis på jorden, et kalifat i Syrien og där är de och fortsatt. Men det börjar med at de sätter sig på fly till Turkiet den 17 oktober 2013 og så följer vi de då fra de växte upp i en somalisk familj på Kolossos. I Bærum, og ser i utgangspunkt ut som alle andre tenåringsjenter i Oslo, men så begynner de etter hvert å tilvekke seg mer og mer, og begynner å henge ut med miljøene i islamnett, og begynner etter hvert å sverme for islamisten i profetens umma.
0: Åsne Seierstad har tidligere skrivet om Afghanistan, Tjecienia og Serbia, sist om Anders Bering Breivik. Hvordan vil du si at hun lukkast denne gång.
14: Dette en bok som har en del fellestrekk med bokhandleren i Kabul, som jo er Seierstads så store suksess. Vi er jo fluer på veggen hos denne familien på Kolsås, og dette er jo et veldig effektivt litterært grep, som brukt riktig fungerer veldig godt, og det gjør det i denne fortellingen. Det er en veldig, veldig gripende historie. Det er en veldig opplevelse som veldig sentral i forhold til å se hvordan krigen i Syrien får sine forgreninger til det lille landet som vi bor i. Og så er det jo også mitt inntrykk av at den grad at faktasjekkingen som Seierstad Seiersta har drevet med i denne runden er på ett annet nivå, og kildebehandlingen er på et annet nivå denne gangen enn det var i forbindelse med bokhandleren i Kabul.
0: Ja, for Seierstad har jo tidligere fått kritikk for å så såkalt litterær journalistikk, altså som du sier at hun dikter seg inn i hovedet på det hun skriver om. Haskevo att barnen sin far tipsade dagbladet om falska historier som hörde eh nok både han och dagbladet nektade för hur säkert kan vi vara på att historierna är sanna.
14: Jeg tror nok at i grove trekk så, er, så stemmer også fortellingene til faren Sadiq. Han er en viktig person i denne boken og vi følger han på reise til Syrien og akkurat detaljen i hva han opplevde på disse reisene, samtalen han hadde med, med sine kontakter i Syrien. det er det vanskelig å kontrollere også for eh, eh, Seierstad. Eh, men han fremstilles jo også som en man som gjerne smører litt tjukt på, som, har, som er litt sånn diktar som person, men ellers så er dette en fortelling som i motsetning til bokhandleren ikke er basert på Seierstads egne intryck i familien da det skjedde. Det är i stor grad dybdintervjuer med de involverte, och der har hon etter mitt syn så langt jeg kan se gjort en veldig grunnig jobb. Hon har snakket med alle lærerne som elevene hade på skolen. Hon har ikke minst snakket med broren til søstrene som ikke ble radikalisert, og som er kanske denne bokens störste helt.
0: Takk du kom i studio, litteraturkritiker Knut Hohe. Norsk barnevernleierorganisasjon vil ikke at foreldre skal meldes til barnevernet, selv om det ikke er grep når de får vite at barnet deres mobber andre. Da rektor ved Sveie og skole i Hordaland sa at han ville melde disse foreldre til barnevernet, skapte det en stor debatt i sosiale medier. De som jobbar i barnevernet synes ikke det er en god idé.
7: Hva hadde du gjort om du hade sett noen som drev å mobbe folk? Eh, jeg hadde sagt ifra, eller prøvd å stoppe det. Hvorfor da? Eh, fordi det er ikke greit. I skolegården står 8. klassingene ved Svejo skole i klynge og venter på å få komme inn etter friminutt. Som elev Renate Jørgensone sier, er det viktig å melde fra om mobbing i skolen. For leyinger er noe av det viktigste å involvera foreldre. Men om foreldre til mobberene ikke tek tak i problemet, vil sleio-rektor Benjeri Ellingsen melde dig til barnevernet.
15: Det er visst at det er helt bevisst att det ikke inser at
16: barnet deres mobber.
7: Men det er organisasjonen for barnevernlegere sterkt uenig i.
2: Det er ikke barnevernets primærgave å ta ansvar for å lære foreldre hvordan de ska lære sine egne barn om hvordan de skal oppføre seg mot hverandre.
7: Det forteller Hadle Blikra, som er representant for barnevennligere organisasjonen på Vestlandet.
2: Jeg mener at kapittel 9a i opplæringsloven är tydlig på skolen sitt selvstendige ansvar i disse sagene.
16: Det synes jeg er litt rart at de sier det på den måten. Ja.
7: Rektoren forteller att skolen selvsagt jobber systematisk utifra opplæringsloven og behandler mobbesaker så langt det lar seg gjøre.
16: Men du får gjerne enkelte vanskelige saker også som gjør at skolen blir bekymret, og då må vi gå videre med det til barnevernet.
7: Men fagorganisasjonen forteller at skolen ikke har meldeplikt til barnevernet før det grund grunn til mistanke om alvorlig omsorgsvikt i heimen.
2: Men da er det ikke mobbeproblematikken som sånn som danne grundlag er for at barnevernet vil ha et ansvar i saken.
0: Vi hører rektor ved Sveiårs skole, Benjeri Ellingsen, reporter Mai-Helene Rolfsnes. Nå skal vi ha et vervarsel. Østafjell får en skyadag med litt regn over til vesentlig sør for Lillehammer. Nedbør som snø over 400-700 meter når Østleg briser opp til liten kuling på kysten. Fjell i Sør-Norge frisk bris utsettes er i vestleg i fjellstråk opphall og perioder med litt sol. Lenge Øst skier og spred snø eller sludd. Vestlandet får Øster-Sør-Øst-Bris. Nå går skyet først på dagen i Rogaland, ellers mye fint vær. Lokal morgonskodde. Også i Trøndelag, Nordland og Tromsk blir det mye fint vær, men noe mer skyet i grensetraktene. Sør-Øst-Bris må opp til liten kuling utsette staden. Finnmark, sørvestlig, liten kuling utsette staden. Mye fint vær, men får det meste skyet i indre stråk. På Spitsbergen blir det så vestperiodevis stiv kuling, Regn snö över 400 till 800 meter och mest nedbörd första del av dagen. Så har vi temperaturlistan. Det var mätt för 2 timmar sedan. Svolværby lufthamn 8, Kirkenes 4, Varden 6, Alta 4, Tromsølangnes 2, Bodø 7, Brønesund 6, Bodø Trondheim Værnes och Molde hade 2 grader. Bergen Fløisland 5, Stavanger, där har vi inte fått in data. Kristiansand Kjevik 6, Gardermoen 3, Lillehammer 4, Røres eh, 1 grad, og på Oslo-Blinderen var det målt 5 grader for to timer siden.
17: Det er pelsdyropprør i Høyre. Flere vil nå avvikle hele næringen lovneskremming kan føre til strenge straffer. Her er NRK Dagsnytt, klokka syv. Høyre topper går inn for å avvikle pelstyrnæringen, stikke i strid med det som i dag er partiets politikk. Dermed ligger det an til bikkers slagsmål på partiets landsmøte til våren. Stortingsrepresentant Tina Bru sitter i Høyres programkomite, vil jobbe for at partiet snur i denne saken.
10: Jeg ønsker at Høyre skal gå inn for at det er på tide å avvikle pelsdyrnæringen. Dette er et standpunkt som jeg har tvilt meg frem til. Det har ikke vært noe lett sak for meg. Jeg representerer selv Rogaland på Stortinget som er et pelsfylke. Men for mig så handler det om at jeg har landet på den konklusjonen at det er ikke mulig å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd innenfor denne næringen. Og da er avvikling den eneste veien fremover.
17: Søppel flyter mange steder i Oslo, og renovasjonsarbeidere jobber opp mot 14 timer i strekk hver dag, det påstår Transportarbeiderforbundet. Problemene oppstod i starten av måneden, da det privateide selskapet Veireno tok over avfallshåndteringen i Oslo etter en anbudskonkurranse. Vi bryter ikke noe som helst, sier Veirenos sjef Jonny Enger. I en e-post skriver han følgende.
18: Vi har mange ansatte som ønsker oss selv å jobbe noe lenger arbeidsdager for å lære sine ruter, få system på sine nøkler og kjøre in sine ruter. Vi pålegger ikke våre ansatte å arbeide over tid utover lovens rammer.
17: Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Veireno. Politiet i Bergen lett i går kveld etter to klovner som skal ha truet barn med kniv og baltre. Fra flere steder i landet har folk med klovnekostyme truet unge, og mange sier de er redde for å gå ut, i frykt for å bli skremt. Og de som truer risikerer strenge straffer, sier politistasjonssjef i Grenland, Annie Sandersen.
5: Straffen her er bøter eller fengsel, og blir truemann noen med en våpenlignende gjenstand, så kan man risikere opp til tre års fengsel. Jeg tror at de tenker at det ikke er så alvorlig, og reflekterer ikke over at de faktisk gjør folk så redde at noen ikke tør å gå ut. Men det gjør de, og det er alvorlig.
17: Høyere kontantstøtte har gjort at innvandrerkvinner jobber mindre enn det de ellers ville ha gjort, det viser en rapport fra NAV, skriver Dagsavisen. I 2014 økte regjeringen kontantstøtten til 6000 kroner i måneden for foreldre med ettåringer. Og det er altså særlig innvandrerkvinner som heller velger kontantstøtte i stedet for å jobbe. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om pelsdyropprøret i Høyre. I Storbritannia blir det nå diskutert hvordan en skal sjekke om flyktninger faktisk er mindreårige. Og EU hade intense diskusjoner om nya sanksjoner mot Russland i går kveld. Likevel kom regjeringssjeferne ikke med noe felles forsegning om det. Da møtet ble avsluta i natt. Og flere topper i Høyre går altså inn for avviklet pelsstyrnæringer, stikk i stri med det som er partiet sin politik i dag. Og dermed kan det bli heftig debatt om dette på landsmøtet til våren. Tina Bru sitter i programkommittéen för Høyre, hun jobber for at partiet skal snu i denne saken.
10: Jeg ønsker at Høyre skal gå inn for at det er på tide å avvikle pelsdyrnæringen. Dette er et standpunkt som jeg har tvilt meg frem til. Det har ikke vært noe lett sak for meg. Jeg representerer selv Rogaland på Stortinget som er et pelsfylke. Men for mig så handler det om at jeg har landet på den konklusjonen at det er ikke mulig å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd innenfor denne næringen, og da er avvikling den eneste veien fremover.
19: Det er bare noen dager siden NRK nok en gang kunne vise stygge bilder av skadde dyr fra en av mattilsynets inspeksjoner. Flere av dyrene hadde så store sår at de måtte avlives.
2: For helt ærlig, når det siste eksempelet kom nå, så ble jeg rett og slett forbannet. Fordi nå har vi hatt så mange runder med næring som har lovet bot og bedring, og som ikke har gjort noen endringer.
19: Sier Henrik Asheim. Han er en av flere profilerte høyrepolitikere som støtter BRU.
2: Ja, det er fordi pelstyrnæringen baserer seg på å ha råddyr fanget i bur. Og det som både veterinærforeningen og EUs veterinærforbund sier, det er at det er uforenelig med dyrevelferd. Også Stefan Heggelund
19: mener nok er nok.
16: Vi har hørt det igjen og igjen hver gang vi ser disse bildene, at de skal ta grep. Men hvor er disse grepene? Hvorfor ser vi disse bildene igjen og igjen og igjen? Og det er derfor jeg har til den konklusjonen at nå får nok være nok. Tina Bru har altså
19: disens i denne saken, noe som betyr at det blir avstemning på Høyres landsmøte til våren. Det ligger an til en opphettet debatt.
11: Jeg tror nok dette kommer til bli en av de sakene som blir heftig debattert, ja. Det er jeg ganske sikker på.
19: Sier næringspolitisk talsperson Gunnar Gunnarsen. Selv står han fast på dagens politikk.
11: Jeg har ett prinsipielt standpunkt, og det skal veldig godt gjøres, og bevege meg bort fra det, på at vi legger ikke ner næringer, og særlig ikke eksportrettede lønnsomme næringer som vi vet kommer til å eksistere, sammen med hva Norge gjør.
19: Han mener Pellstyrnæringen har gjort en god
11: jobb. Jeg synes faktisk at næringen også har gjort en kjempejobb. Men, men som jeg sier, altså, næringen er en ting. Enkeltaktører er noe annet. Og det må man skille på. Tina Bru på sin side
19: tror stemningen i partiet kan være i ferd med å snu.
10: Jeg føler at det er en bevegelse i partiet. Det er flere i partiet nå som er mot enn det var før. Og det tror jeg jeg også er et ganske godt eksempel på i seg selv, egentlig.
0: Reporterer her, Katrin Hellesnes og David Vågeslav Krekling. Og det blir Pels-debatt også i politisk kvarter i dag, programmerer Lilla Sølesvik.
20: Ja da, vi tar debatten med Høyre mot Høyre, for i denna saken kan det bli Høyre stemmer som kommer til å avgjøre om pelsbransjen har en fremtid her i landet. Debatten den kommer faktisk allerede i vinter, for regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om saken. Og så fortsetter vi i politisk kvarterdebatten om Lofoten og Vesterålen, for i LO ligger det noen til flertall på LO-kongressen for verden av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hej Stina Bru mener den er en usolidarisk holdning i industrien. Hun skal belære Trine-Lise Sunde, sier Handel og kontor, om solidaritet i politisk kvarter i dag. Om litt over en halv time.
0: Aldri har flere handelsministre vært samlet i Norge nå. No, I dag starter det et stort handelsmøte i Oslo med 24 ministerer fra sentrale VTO-land. Utdanningsminister Børge Brende, god morgen. God morgen, god morgen. Du er verdt for dette møtet. Hva er målet?
21: Målet er å sørge for at vi sikrer ny vekst globalt og nye arbeidsplasser i årene fremover. Det vi så i 2015 var jo at handelen svekket seg internasjonalt, at den falt. Og det skyldes jo at det er gjennomført blant annet nye såkalt proteksjonistiske tiltak, altså at man øker handelsbarrieren slik at det blir vanskeligere å eksportere det man produserer til andre land. Og det svekker handelen globalt og svekker vekstkraften og gjør at ting ser mørker ut på den globale økonomiske himmelen. och vi prøver oss snu den utviklingen genom det møtet vi har stå i
0: viktig vill du säga si at frihandel er for Norge?
21: Norge har en utrolig åpen økonomi. Vi importerer mye, men så eksporterer vi også veldig mye. Så vi er et av de landene i verden som er mest avhengig av at man har åpenhet når det gjelder handel. Vi er in innenfor både telekommunikation, skipsfart, maritime servicenæringer, ikke minst fisk, som er en kjempestor eksportartikkel. Og så er vi en mellomstor økonomi, slik at det vi er avhengig av er at det multilaterale handelssystemet, altså gjennom V2, altså reglene som gjelder alle land som er medlem av v er det som skal være det som bestemmer det jeg er nervøs for, eller bekymret for da, er jo at vi i tida fremover vil se at de store annelsblokkene lager store megaregionale avtaler, hvor vi ikke blir med. Nå kan det också være positivt hvis vi ikke får til noe multilateralt, men enda bedre er det å få det til gjennom V2, og der er de fattige landene med också og i dag så kommer det mange fattige og utviklingsland til Norge, også, og de har jo enda mer å kjenne på ett internasjonalt allt viktig
0: Hur viktigt blir utfallet av presidentval i USA när det gäller frihandel?
21: Det valget i USA är ju viktigt på väldigt många områden, men också när det gäller handel. Det är en väldigt stark trend nu i den amerikanska presidentvalgen och speciellt ifrån presidentkandidat Trump som tar till orden för och till och med säga si upp handelsavtal som har ingått för Nordamerika och som har brutit nya arbetsplatser och växtutveckling genom de 20 sista åren som inte har sett maken till världshistorien. Så mycket som står på spill, men inte bara knutet att handeln USA det man är lägger till.
0: Men eh, vad blir följden då där som USA blir mer protektionistisk?
21: USA är världens största ekonomi, 25 av världsekonomin, 5 av den globale befolkningen är i USA så det visas att kraften i den amerikanske økonomien, og den vokser jo i motsetning til mange andre økonomier i verden. Under Obamas ledelse har man fått amerikansk ekonomi på skinnene igjen. Så hvis det skulle komme en amerikansk president som for eksempel Trump, som gjør alvor av det han sier nå i valkampen med å oppheve inngåte handelsavtaler, så tror jeg det vil svekke vekstkraften i den globale økonomien. Det kan føre til at arbeidsplasser går tapt, og at det kommer enda flere mørke skyer over oss knyttet til arbeidsplasser sp prasa och växt mullheta framå.
0: Kortetslut kvad konkret hoppar du ska komma av avlite mötte?
21: Jag hop att man ska sikre det så kal multilaterale handelssystemet, så altså det handelssystemet som hjäll alle land köreregglan så det ikke- bli en utvikling hvor land innfører nye tiltak mot hverandre. Det blir en negativ spiral, og at vi blir enige om at på det neste VTO-ministermøte som skal være i Buenos Aires Argentina neste år, skal man få til enighet om en oppfølging av den såkalte utviklingsrunden i VTO, som sikrer både fattige land, mellominntektsland, alle land, et regelverk som sørger for at vi kan fortsette med en historisk vekst og handel som er forutsetninger for den velferden vi har opplevd de 20 siste årene.
0: Takk for du kom hit til nyhetsmorgon utenriksminister Børge Brende. Vi skal til Storbritannia nå. De første mindreårige flyktningene fra den store leiren i Calais i Frankrike kom den veka till Storbritannia, där de skal bli gjenforente med familiene sine. Men flyktningene hade knappt kommet fram før det kom til debatt om de var mindreårige eller ikke. Mellom andre er det kommet krav om å sjekke tennene deres for å slå fast hvor gamle de egentlig er.
18: Lønnen. Den sverjrede flyning iæiden Jungle Ni College i Frankrike er bare døje tre mil under avstor Britannia, der er bare den engelske kanalen som skyiller, men sært få har klart og komme seg over den og svarrt få har fått ophold i Storbriannia så lagt. Men ettersom leiret nå skal rives, har Storbritannia forpliktet seg til å ta imot noen av de mange tusen flyktningene som bor der. Storbritannia har sagt at landet kun vil ta imot mindreårige som skal gjenforenes med familie, og de første har kommet denne uken. Og ankomsten ble grunnig dokumentert av avis og TV-fotografer. Flyktningene hadde knapt fortenkt av seg jakkene før flere tabloidaviser begynte å stille spørsmål med gamle flyktningene egentlig var, de så ikke ut som barn Mange av de største avisen skrev at det som ble omtalt som barn Så ut til å være voksne Ja, en av dem så ut til å være nærmere 40, skrev flere Og bråket var i gang Flere flyktninger mangler identitetspapirer som slår fast alderen Og den ble i stedet fastslått etter avhør av franske myndigheter Men det var ikke nok for alle det konservative parlamentsmedlemmet David Davis ville at myndighetene skulle sjekke tenn på flyktningene og dermed fastslå alderen slik at ikke Storbritannias gjestfrihet ble misbrukt.
3: I don't want our hospitality to be abused and I and I fear that if we just have a lot of people coming in here clearly abusing system then there's no for anyone Men debatten
18: botten och medieuppslagen liv i fotbollslegenden Gary Lineker. Modern som har scoret flest VM-mål for England og som i åresvis har varit fotbollskommentator hos statskanalen BBC. Han skrev på Twitter at behandlingen av flyktingarna var både rasistisk og hjärtlös og fikk en Twitter-storm tilbake av folk som mente at den privilegiert og velholden mann som linikker burde ti stille, med mindre han hadde tenkt å ta imot fryktninger i sitt eget hjem da. Andre reagerte på at en av BBCs mest profilerte sportskommentatorer skulle ta side i en omdiskutert sak. Men den nå 56 år gamle fotballstjernen står på sitt, og regjeringen har avvist blankt kravet om tannsjekk. Men det har på ingen måte stanset debatten, og et hundre nye flyktninger kommer snart til Storbritannia. så de definert som barn. Espen Aas, London.
0: Hovedsaker her i Nyhetsmorgon, og klokka er blitt 7.15. Det er pelsdyr opprør i partiet Høyre. Flere i partiet tek noe til ordet for å avvikle hele næringen. Unge forteller at de er redde for å gå ut på kveldstid fordi de risikerer å møte skremmeklovner. Klovnerne risikerer flere år i fengsel. Og Båse blir fremleis ikke hentet av flere steder i Oslo. De som skal gjøre jobben har elendige arbeidstillhøver ifølge Transportarbeiderforbundet. Regjeringssjeferne i EU avsluttet i natt sine møter. Det som startet som en arbeidsmiddag vart til et møte som helt på til over midnatt, der mellom andre om Russland ble intense. President for EUs ministerråd, Donald Tusk, sa att den russiske, russiske strategin er å undergrava EU.
21: Det er klart at russisk strategi er å vikere EU. Selvfølgelig er EU always ready to. å in dialogue. values or principles. That is why leaders all, unity of the EU.
0: Men, nu korrespondent i Bryssel Philip Lote, vad kom EU-topparna fram
13: till? Ja, Diskussionen om Russland tog mycket längre tid än det man trodde. Oenigheten var starkare. Alle fordømmer bombningarna i Syrien och Assad-regimets fremferd som da er støttet med russisk luftåpen. Men blant annet Italias statsminister Matteo Renzi ønsker ikke at man ska bruke ordet eller true med ytterligere sanksjoner nå, mens blant annet Tusk, Theresa May, Frankrike och og også Tyskland ønsket å ha dette med i sluttkonklusjonen at man ville vurdere nye sanktioner Nå skal sanksjonene mot Russland opp til ny vurdering i december da kommer beslutningen, men i uttalsen nå så står det at man må vurdere alle muligheter når man ska prøve å holde Russland tilbake og stanse fremferden i Syria, men ordet sanktioner ble ikke brukt. Det som også ble diskutert er jo at det er en økende uro over att Russland blander sig inn i interne europeiske forhold i EU, både i medlemsstatene, også når det gjelder rättning cyberangrep og den slags. Men det ble ikke sagt noe konkret om det, men det ble diskutert under middagen. Så forholdet mellom Russland og EU er meget, meget kjølig.
0: Ja, vi har nettopp snakket med Børge Brende om handel. Handel blir også et viktig tema for når EU-toppmøtet er helt fremme i dag. Og da er det særlig frihandelsavtale mellom Kanada og EU som skaper debatt.
13: Ja, det er den såkalte CETA-avtalen, altså en uh, avtal som det har tatt mange år och fremforhandle, avtalen med Kanada och EU, den, den er blitt stanset av Wallonia, uh, som er en av disse i Belgia, som har sagt nei til den. Og Belgia er bygd opp av flere regioner, altså du Flandern, du har Wallonia, og forstått Bryssel som egne regioner. Eh, og Wallonia har sagt nei, og da kan ikke Belgia si ja, og alle medlemslandene må være med. Så parallelt med toppmøtet idag så pågår det intense møter vil det vi fortsette møter i Wallonia for å se om de likevel kan si ja til denne avtalen og Justin Trudeau, Kanadas statsminister, er ventet til eh, Bryssel till uken for å underskreve denne avtalen, og han har sagt att det er klart at han kommer jo ikke hvis avtalen ikke er klar. Så dette er, er, er vanskelig, eh, og i det hele tatt hadde jo avtalen blitt mye mindre, eller har jo ikke de dimensjonene den opprinnelig hadde nå som Storbritannia skal melde seg ut, eh, men den är viktig for EU, fordi at eh, hvis ikke EU klarer landet denna avtalen, så mister de mye prestise, og hele unionen virker langt svar och det en en det den önskar framstå. fremstå.
0: hva andra blir sagt om Brexit, alltså den brittiska utmällningen av EU.
13: Ja, så CETA-avtalen med Kanada har ju blivit en möjlig modell faktiskt för Storbritannien att man kunde tänka en eller annan version av denna avtalen mellan EU och Storbritannien. Eh, når det gjelder brexit så gikk man väldigt litt inn i detalj, men eh, Theresa May ble utfordret av eh, Donald Tusk på vad hun hade sagt på det konservativa altså på hennes eget partiets landsmøte, eh, om hun virkelig mente att de skal kutte hardt, altså også gå ut av det indre markedet. Eh, Theresa May holder forhandlingskortene ganske tett i brister. Hun har jo ikke sagt eh, enda hva Storbritannia sig, seg. Eh, hun kommer ikke til å utløse eh, Artikel 50 i Lisbeth-traktaten før i mars, men det sa hun at hun kom til å gjøre. Men hun, hun uttrykte i løpet av møtet i går en, en missnøye med at i forrige måned ble holdt et eget møte hvor Storbritannia ikke var med, var med i Bratislava, hvor de da 27 gjenværende medlemslandene hadde et møte. Dette sa hun ikke var riktig da Storbritannia fremdeles var medlem. Og interessant for Norge, Idyland tenker høyt om at Norge bør ha en plass i forhandlingene så fort de begynner, fordi at Norge er en netto bidragsyter til EU og også følger av alle EU-s regler.
0: Takk så langt Philip Lote. Da skal vi til Asia.
3: In this venue I announce my separation from the United States. Ja, den
0: filippinske presidenten Rodrigo Duterte kun gjorde i går at han kutter banden till USA. Filippinerne og USA har vært nære allierte i opp mot 70 år. Men Duterte sier nå at han heller vil samarbeide med Kina og Russland. Og Asiakorrespondent Peter svar, kvar reaktioner er kommet på dette?
16: Men det första ögonkast så ser ju det ut som ett av de störste säkerhetspolitiska skiften i Asia på många år och det skedde ju här i Beijing, hvor Duterte nå är på ett historisk statsbesök som slutter i morgon, Filippinene, en av USA:s närmaste allierade här i Asien. De har amerikanske baser och soldater utplacerat, har varit en hjörnsten i amerikansk militärstrategi i Stilla havet och kaster kastar alltså Duterte öyn synligt detta på båten. Han har ju sagt liknande ting de sista veckorna och var gång har hans utenriksminister og Stab rykket ut etterpå. De har prøvd å unnskylde utdalesene sagt att han mente det ikke slik. Så spørsmålet er jo om dette er reelt eller en forhandlingsaktikk. Nå har USAs utenriksdepartement i dag bedt om en klargjøring. Samtidig har jo ikke Filippinene opphevet forsvarsalliansen med USA eller baseavtalen som ger USA rett til å bruke fem marinebaser på Filippinene. Så kanske er det nå viktigere å se på vad Duterte og hans regjering faktisk gjør fremover enn akkurat vad de sier och hvordan de ordlegger sig.
0: Ja, för vil et vill ett slikt alliansskifte bety i praxis?
16: När när det gäller striden om sörkinahavet där Filippinerna har stått hårt mot varandra de sista åren så är ju eh, Duterte och president Xi här eniga om att öppna for samtal igen det har det varit helt låst for siden den förre filippinska regeringen gick till FN:s havrets i 2012 de vant fram i sommar ga gavo filippinerna medhåll i att Kina ikke kan ta öygrupper i södra Kina havet samtidigt så vet ju Duterte att han ikke kan vinna någon krig med Kina och själv med amerikansk militärhjälp är det filippinene som ville bli ett slagfält för en for en slik strid så du terte ønsker å forhandle med Kina og spørsmålet nå er jo hvordan dette vil påvirke de andre landenes krav kanskje særlig Vietnam om de fortsatt vil stå på sitt eller om de også vil gå i forhandlinger med Kina det vil kanskje også komma litt an på hva Filippinene nå oppnår gjennom de samtalene de skal ha med kineserne
0: Ja for kanskje egentlig du terte oppnå med dette går det noen se nok om det
16: for det første vil han ha kinesiske investeringer och det har han fått bare de siste dagene här i Beijing, er det undertegnet avtaler for 14 trilliarder dollar. Kina skal investere i å modernisere filippinske havner, hurtigtog, kollektivtransport, veier, infrastruktur. Det er ting filippinene sålt trenger og som de ikke har kapital til å fornye selv og som nå er helt nedslitt. Duterte vill ha den kinesiske turismen tilbake. Kineserne stoppet å sende turister til filippinene for to år siden. Nå har kineserne lovet 1 milli kinesiske turister i åre. Och så säger du Tertta att han önskar sig en oavhängig utrikespolitik, men han har ju alltså inte kuttat formelle band ända till USA, man är nog spänd på om han egentligen försöker att i större grad spille Kina och USA upp mot varandra för att få ett bättre förhandlingsutgångspunkt. Han har också sagt att han vill köpa kinesiske våpen. Det är det få som tror är mulig här både på grund av oenigheten som fortsatt ligger der om Sørkina havet, men også fordi våpensystemene, de kinesisk og de amerikanske som Filippinene allerede har, ikke er kompatible, så det er nok kanskje en blanding av realiteter og retorikk som du terte har hatt med seg hit til Beijing.
0: Tack så det har Asia correspondent Peter Svor. Jeg skal ta en sjekk på hva Visnes skriver på sine framsider i dag. Norges Røde Kors blaffen i svindelpenger, forteller Finansavisen. Røde Kors har et rettslig krav på 21 millioner kroner mot en eksdirektør etter svindel, men hjelpeorganisasjonen har de siste tre årene ikke gjort noe for å drive inn pengene. Derfor gikk vi jævnlegg i parterapi, her overskrifter i VG, aviser snakket med Jonas Garsdøre og kornet Marit Slagsvold om psykiske problem, fødselsdepresjon og hverdags krangling. Nå kommer med bok om den alternative psykoterapien Gestalt-terapi. Også Dagbladet har større på fremsiden. Avisa har viser å ha fram frem til fem spørsmål Jonas ikke kan svare klart på. Det handlar mellom andre om hvem Arbeiderpartiet kan komma til å gå i regjering med. Hvor det de vil øke skatterne dersom de kommer i regjering, og hva som er partiets alternativ til kommunereformen. Norske langrennsløpere teker medisiner i smøretraileren under skiren, skriver adressaviser. I toppetasjen på smøretraileren står forstøver apparater klare for bruk mellom hiter i sprintren. Hva gjelder været det de holder på med i norsk langrenn, sin kommentator. Det har vært halvering av fjøsbranner här i landet ifølge nasjonen. Landbrukets brandvernkomiteer forklarer det med att mange bønder har oppgradert de elektriske anleggerne minanale kraftselskap skulle på dåleg økonomin og de æter og infri kraver fraå elektromontørne samstønes h var kraftselskapper in og har en klart høgere driftmagen en eller sin næringsleve ske klassekampet. Økket kontantstøtte gjør at flere kvinner blir hjemme. Det kommer fram i en ny NAV-rapport. Etter at kontantstøtte har vært betydlig her var det en blå-blå regjeringer og støttepartier i 2014, er det blitt flere som vil støtte i stedet for å jobbe. Og det gjelder særlig innvandrere kvinner. kvinner, skriver Dagsavisen. Unge får angst og depresjon av knuste karrieremål, skriver Dagens Næringsliv. har følger 1700 unge i mer enn 10 år, og frann ut at de som ikke nådde opp til det de hadde ambitioner om, opplevde negative konsekvenser. vi till USA. Presidentkandidat Donald Trump blev buad på då han talade på en gallamiddag i natt. Det startade i en hygglig tone, men så började han med personangrepp på motkandidat Hillary Clinton i känd stil.
3: Hey Donald, even though there's a man sitting next to
22: road, <laughs> tonen på den katolska tillställningen. Han minte Donald Trump om att han inte är garderoben själv om det sitter en man med koppe vid sidan av han Trump var den första av presidentkandidaterna som fick tala
3: The truth is
22: Nokre tror detta blir krävande för mig men sanningen är att jag är en väldigt beskeden person jag kanske det är den bästa kvaliteten jag har sa Trump Så jag kan över till att kritisera media
3: Michelle Obama gives a speech and everyone loves it it's fantastic my wife melania gives the exact same speech and people get on her case
22: michael obama kan holde en tale og alltid är bara fantastisk men när konar mig melania säger exakt det samme, då er allt helt fel men så Stevenna smilar run boda.
3: Hillary is so corrupt. How corrupt you?
22: Poststandar om at Hillary Clinton er korrupt.
3: Here Ho
22: <laughs> prøver og je intryk av at du vitil hatar kattolikar, det slue vi je så gottt
11: an. I har
22: tott en pausese fra det strenge 7 ru routinene for åære här. O vanvis täker ju vor gottt betalt för å tale. Og Trumpeffekt den be. Lika du vijedag seg er, reste gärne og segfeil. Si
11: Donald, if at any time you don’t like what I’m saying, feel free to stand up and shoutrong while I’m talking.å
22: slutta mig och sä. Si etter å ha hørt deg i kveld, så er det frem til å høre vicepresidentkandidat Mike Pence nekte for at hun noen gång har sagt dette.
0: Det sa reporter Eivind Molde. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, det er Vidar Eidhammer her i studio, Silje Sande.
5: er TV-aksjonen i gang, og i år går inntektene til Norges Røde Kors. En som er glad for det er sjefen selv, Sven Mollekleiv. I dag platedeiter han en ekte fredstue i Kulturhuset på NRK P2.
17: Flere innvandrerkvinner blir hjemme på grunn av økt kontantstøtte ifølge ny rapport. Feil, mener KrF. Klovneskremming kan føre til strenge straffer. Donald Trump ble buet ut under gala middag. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flere kvinner, og spesielt innvandrerkvinner, blir hjemme etter at kontantstøtten økte. Det kommer fram i en ny NAV-rapport. Men nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagerun Eriksen, mener det ikke er kontantstøtteordningens feil at innvandrerkvinner blir hjemme med barna.
5: Jeg synes ikke at man bruker kontantstøtter til å skjule et stort problem som vi har i samfunnet vårt, nemlig å skaffe minoritetskvinner arbeid. At vi blir kalt inn til intervju, at vi får en mulighet til å skyld av via hans, vet du, når vi i samfunnet vårt på å ha et arbeidsmarked som tar imot med annerledes navn, kvinner med en annen bakgrunn, det synes jeg er, ja, synes jeg er for lov.
17: Altså, nestleder i KrF, Dagrun Eriksen. Høyre-topper går inn for å avvikle pelsstyrnæringa, stikker strid med det som i dag er partiets politikk. Stortingsrepresentant Tina Bru sitter i Høyres programkommitté vi vil jobbe for at partiet snur i denne saken.
1: Jeg
10: ønsker at Høyre skal gå inn for at det er på tide å avvikle pelsdyrnæringen. Bru
19: forteller at hun har sig fram. frem sin konklusjon.
10: Det er ikke mulig å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd innenfor denne næringen, og da er avvikling den eneste veien fremover. Det
19: er bare noen dager en ArK. nok en gang kunne vise stygge bilder av skadde dyr, fra en av mattilsynets inspeksjoner.
2: For å være helt ærlig, når det siste eksempelet kom nå, så ble jeg rett og slett forbannet.
19: Sier Henrik Asheim. Han er en av flere profilerte høyrepolitikere som støtter BRU. Peter Frølik følger opp.
22: Og da mener jeg at det er på tide å erkjenne at disse rovdyrene er skapt på den måten de er, de passer ikke i
11: bur.
19: Det ligger altså an til en opphettet debatt på Høyres landsmøte.
11: Jeg tror nok dette kommer til bli en av de sakene som blir heftig debattert, ja. Det er jeg ganske sikker på.
19: Sier næringspolitisk talsperson Gunnar Gunnarsen. Selv står han fast på dagens politikk.
11: Jeg har ett prinsipielt standpunkt, og det skal veldig godt gjøres, og bevege meg bort fra det, på at vi legger ikke ner næringer.
19: Tina Bru på sin side mener stemningen i partiet, kan være i ferd med oss nå.
10: Jeg føler at det er en bevegelse i partiet. Det er fler i partiet nå som er mot enn det var før. Og det tror jeg jeg også er et ganske godt eksempel på i seg selv egentlig.
17: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og David Vojerslav Krekling. Søpplet flyter mange steder i Oslo, og renovasjonsarbeidere jobber opp mot 14 timer i strikk hver dag, påstår Transportarbeiderforbundet. Problemet oppstod i starten av måneden, da det privateide selskapet Veireno tok over avfallshåndteringen i Oslo etter en anbudskonkurranse. Veireno sier de opererer godt innenfor lovverket.
11: Det vi vet er at de jobbet langt utover normal arbeidsdagen, helt opp i 13-14 timer. Og i begynnelsen første uka så vet vi at det var noen som
13: jobbet også opp i 18 timer. Sier forbundssekretær med ansvar for renovasjon i transportarbeiderforbundet Ole Einar Adamsrød. Han hävdar renoveringsarbetarna faktiskt jobber så mycket att arbetsgivaren deras närmare bestämt Oslos nya renoveringssällskap Veireno bryter både avtal och lovverk.
11: Vi snackat med tillitsvalda, vi snackat med medlemmar och det är de som
13: berättar oss livets realitet. Men chefen i Veireno, Jonny Enger, avvisar att de bryter några som helst. I en e-post skriver han följande: vi har mange ansatte som ønsker selv å
18: jobbe noe längre arbeidsdager for å lære sine ruter, få system på sine nøkler og kjøre inn sine ruter. Vi pålägger ikke våre ansatte å
13: arbeide overtid utover lovens rammer. Likevel är nå også arbeidstilsynet koblet in i denne saken. Regiondirektør i Østfold og Luten, bekrefter att de oppretter tilsynssak.
20: De som har tipset at nå mener at det kan gå ut over sikkerheten og helsen til de ansatte i Værenå. Og vi synes at dette tipset er en sånn karakter, med tanke på de ansattes arbeidsforhold, at vi kommer til å gjennomføre et tilsyn mot dette firma med det første.
17: Reporter Knut Martin Løken. Nesten 500 mennesker er drept i bombingen av den syriske byen Aleppo, det sier FNs generalsekretær Ban Kimon. moon Russiske og syriske kampfly begynte å bombe den syriske offensiven startet 22. september. Luftangrepene er de mest intense noensinne i den over fem år lange krigen, sier Ban Kimon. Russland stiller seg undrende til utplasseringen av amerikanske specialsoldater på Værnes, det sier den russiske ambassaden i Oslo til adressavisen. 300 soldater fra spesialstyrken US Marines skal utplasseres på Værnes, og soldatene kan være på plass allerede i januar. Politiet i Bergen lette i går kveld etter to klovner som skal ha truet barn med kniv og balltre. Fra flere steder i landet har folk i klovnekostyme truet unge, og mange sier de er redde for å gå ut i frykt for å bli skremt. De som truer risikerer strenge straffer, sier politistasjonssjef i Grenland, Annie Sandersen.
5: Straffen her er bøter eller fengsel, og blir truemann noen med en våpenlignende gjenstand, så kan man risikere opp til tre års fengsel. Jeg hater grusomme.
6: Sunniva, Dagny og Henrik går i 10. klasse på Kjølnes ungdomsskole. De har mistanke om hvem det er som kler sig ut, og synes trenden har gått for langt.
5: Jeg har bare sett videoer at de går rundt, og så at de går og skremmer folk, og så har jeg hørt om at de tar folk inn i skogen og sånne ting.
8: Jeg snakket med en venninne av meg som ringt på skjultnummer, og sagt at de skulle komme til huset så og sånne ting.
7: De skriver sånn du er neste ut og sånn.
8: De tror ikke ungdomarna tänker seriöst
6: på konsekvenserna i det de tar på sig maska och drar ut för att skrämma folk.
8: De tror ikke de tänker så langt, för att de tänker att att om de hade tårta så skulle alla andra tårta.
5: Nej, då tror jag inte de hade visst jag är normal i huvudet så tror jag att de uh, det vill gått gott att gjort då.
6: Politi är rädd för att det ska gå galt för man avsluter denna trenden. Så sånn kan vi kan vi vill inte ha det såna grejerna.
5: Jag tror att de tänker att det ikke är så allvarligt og reflekterer ikke over at de faktisk gjør folk så redde at noen ikke tør å gå ut. Men det gjør de, og det er alvorlig.
17: Reporter Sondre Tallakserud. Antallet branner i Norske Fjøs går ned, skriver Nasjonen. I 2015 ble det registrert 14 branner i driftsbygninger med husdyrhold i landbruket, mot 30 branner i 2014. Det er i følge tall fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Landbrukets brandvernkomitee mener utbedring av elektriske feil har hjulpet. Donald Trump ble buet ut da han talte på en gallamiddag i natt. Det startet i en hyggelig tone, men så begynte han med personangrepp på Hillary Clinton i kjent stil.
3: Michelle Obama gir oss speech and everyone loves it it's fantastic my wife melania gives the exact same speech and people get on her case and
22: Michelle obama kan hålla en tale och alltid är bara fantastisk men när kona mi melania säger exakt det samme, då är allt helt fel men så stivnar smiler runt bordet
3: Hillary is so corrupt. How corrupt you have to be.
22: Påstander om at Hillary Clinton er korrupt.
3: Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy and a totally different policy in private
22: påstandar om at h har en end i det offentligger rum og en annan privat.
3: Here she is not to hate Catholics.
22: Det slu vi je så gottt an.:
11: I took a break from my rigorous nap schedule to be here.
22: Jagg har tott en pause fra det strengeø ru routineerner for å være her. O vanlevis takeker je varått betalt for å tal.
11: Og lot for speeches like this.
22: Och Trump fick denna beskjed likaduv inte det jag säger rejste gärna och sa fel.
11: Donald if at any like saying, feel free to stand up and shout wrong while
22: slutta med att säga efter att ha du har hört jag talade ikväll så är det fram till att vicepresidentkandidat Mike Pence nekte för att du någongång har sagt dette.
17: Det var utenriksmedarbeider Eivind Molde som hadde laget et innslag. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen-Væring.
20: Her
0: i Nyhetsmorgon skal vi til Slovenia og til en landsby som har Karl den tianne fra Frankrike som sin mest kjende innbygger. Selv om kongen har legget død og gravlagd i 180 år, er innbyggerne i landsbyen nå redde for at de skal miste kjendisen.
23: I et staselig fransiskanekloster fra 16-1700-tallet er han stedt til hvile. På en frodig høyde med utsyn over byen er han begravet. Ett portrett av monarken henger på veggen og viser et rolig brunt blikk, en royal rett nese og noen sølvfargede krøller som er pent gredd på plass. Han var konge av Frankrike fra 1824 til han måtte gå av som følge av juli-revolusjonen i 1830. Han var Ludvig den 16. yngre bror, broren som endte sine dager i giljotinen under den franske revolusjonen. Etter Napoleon var det en annen bror som overtok. så han het Ludvig, men han var den 18. Og da han døde sønneløs var det altså Karl den 10. som steppet in. I Paris har det vært en gravplass klar for Karl i snart 200 år.
11: On qu'on veut réunir la famille dans cette crypte des Bourbons où il y a déjà Louis Marie Antoinette, Louis XVIII.
23: Vi vil samle familien i krypten hvor Ludvig den 16., Marie Antoinette og Ludvig den 18. Ludvig den 18 allerede er begravet, sier Philippe Delam til Reuters. Han er lederen for en fransk historieforening som har tatt initiativ og har bedt om at kongens levninger blir sendt tilbake til Frankrike. Karl X er nemlig den eneste franske kongen som ikke er begravd i hjemlandet. Selve kongskjerningen hans varte i bare seks år, og etter at han ble kastet fra tronen bodde han i mange forskjellige europeiske byer, så endte han altså i gåritsa i det som den gang var Østerrike.
11: Jeg ja, er midten som er på bodd og små svedelige medier, på
23: Kongen har ligget begravet her i 180 år. Det er en del av vår arv, og det var hans siste ønske. Han valgte byn som sitt siste hvilested, sier ordfører Matejarkon. Bare noen dager etter att han var kommet til Goritsa, fikk kongen kolera og døde av sykdommen i løpet året. Fra sykesengen hadde han utsikt over åsbakkene rundt byen, og han skal ha sagt att han ønsket å bli begravet der, i klostret ligger flere i familien, sønnen, barnebarn og svigerdatter. Hvert år kommer rundt 10 000 turister for å besøke kongens grav. De fleste kommer fra Slovenia. Guiden Miriam Bresel forteller at kongens hjerte nå også er begravet her, etter å vært på en liten rundreise.
10: Jeg har vært på en liten runde reise. Når de
23: begravet sine konger, skal de ut hjerte, og det ble også gjort med Karl. Men franskmennene ville ikke ha det den gangen, så det ble sendt tilbake hit. Nå er det begravet i en kiste ved siden av kongens levninger, forteller hun. Hun sier oppmerksomheten rundt franskmennenes initiativ har ført til at flere har blitt interessert i å besøke stedet. Og nettopp en økende interesse for Frankrikes konghistorie er kanskje også det som har ført til et ønske om å få ham hjem
11: ça peu je dirais participer dans mouvement de redécouverte de l'histoire de redécouverte du passé de
23: reconquérant men får forsona seg med sin historie og minnes sine konger det er en sak som er viktigere enn bare Karl den sier
0: Philippe de Laval Denne reproduktionen var laget av Marit Kolberg Klokka nærmer seg 7.45. Hovedsaker hos oss i Nyhetsmorgon. Flere innvandrerkvinner blir heime på grunn av at kontantstøtter har gått opp ifølge ny navrapport. Det är ikke kontantstøtter som gjør at mange innvandrerkvinner blir heime, svarer KrF. Det er pelsdyropprør i Høyre. Flere högre Høyre-topper går inn for å avvikle pelsdyrnæringer. Stikker i strid med det som idag dag er partiets politikk. På flyt mange steder i Oslo samstundes jobber renovasjonsarbeidere i det private selskapet som nylig har teket over opp mot 14 timer i strekk hver dag ifølge transportarbeiderforbundet. Og klovneskremming kan føre til flere års fengselåtvarepolitiet. Nå er det klart for politisk kvarter med Lilla Sølesvik studio.
20: Det går mot flertall i LO for å verne Lofoten og Vesterålen. Usolidarisk, mener Tina Bru i Høyre. Hun ber LO tenke på medlemmene sine i oljeindustrien. Og mye tyder på at pelskåper må bli liggende i skapet i år også. Det går mot ny, heftig pelsdebatt. Men för tre måneder siden så satt med här med lederen av Fagforbundet som snakket for varig verden av Lofoten og Vesterålen. Siden så har flere Loforbund og på banen. Sist ute var dere i Handel og Kontorforbundsleder Trine Lise Sundnes. Velkommen. Takk skal du Och Og nå er det flertall blant dem som ska på LOK en kongress til våren for å verne Lofoten og Vesterålen og Senja som ofte glömmer for oljeutvinning. Betyr det at dere har kommet til veta det?
9: Du, det er riktig det at vårt landsmøte har sagt et eh, klart eh, ja til eh, verden av Lofoten, Vesterholm og Senja. Eh, så må man nok ta det som et signal på at det er en økende miljøbevissthet i befolkningen. Det er kjempebra. Eh, det er jo litt, eh, litt morsomt eh, også når kritiken kommer fra, fra Høyre, er at eh, man har klaget på at LO er for lite miljøbevisste, og når LO blir miljøbevisste, så er jagget deg gjernt også. Men kanske ikke du bare avklare aller først, når det er et
20: flere? tall blant delegatene som skapade ILO-kongressen förvern betyder det att LO-kongressen kommer til veta vedta verden av Det betyr
9: att LO-kongressen kan vedta det, fordi flertallet er klart. Men LO og LOs forbund har en lang tradition på å diskutere sig fram til gode løsninger og kompromisser som gjør att man kan få en styrt avvikling over tid. Hvor mye kommer du til å jobbe for dette da? Jeg er forpliktet av de vedtakene vårt landsmøte Setter, dette detta och andra så det är klart att jag kommer till att vara aktiv i den debatten och jag kommer också till att försöka söka goda lösningar sammen med andra forbund.
20: Varför kallar du forbunden lo forbund som handlar kontor för Tina tinabröd du andra nästledare i miljö- och energikommittén?
10: Det är försvens för det att det är många tusen medlemmar i LO som jobber i den industrin som är medlemmar i andra forbund som till for exempel industrienergi. Og jeg tror at dette vil oppfattes ganske dramatisk fordi hvis LO skulle nå ende med å til slutt gå inn for at man ska ha et vare i verden av Lofoten-Vesterålen, men verre enn det til og med, gå in for en, en linje som, som legger upp til en styrt avvikling av oljeindustrien. Og det er her jeg synes denne debatten blir litt extra intressant også, fordi... Lofot-Vesterånd er i aller høyeste grad en miljøsak, den diskuterer vi ut fra et miljøperspektiv, men når det blandes inn i en sånn større klimadebatt, hvor man også trekker inn at man trenger en avvikling av industrien, så er det å, å verne arvesøllet i Norge som skal komme fremtidige generationer til gode. Det er store verdier som ligger der, uten egentlig noen stor klimaeffekt. Vi vet at det vi må gjøre i verden er faktisk å redusere etterspørselen etter olje. At vi struper ned tilbudet her vil ikke forandre det, men det vil frata masse mennesker, ikke minst LO-medlemmer, jobben sin. Og derfor Men, er dette usolidarisk.
1: Mm.
9: Jeg er helt uenig her, fordi nå snakker vi ikke om å stenge området. Vi snakker om å si nei til åpning av nye. I tillegg så synes jeg det er ganske spesielt at Høyre snakker om usolidarisk knyttet til å skape Under denne regjeringen så er det altså 140 000 arbeidsledige det burde vel kanske være usolidarisk at regjeringen faktisk ikke gjør mer for å snu den utviklingen.
20: Men det er vel sånn Trine Lise Sundnes at også lederen i Industri Energi som et LO-forbund tror at et vernevedtak vil gjøre det mye vanskeligere å konkurrere om nye LO-medlemmer?
9: Det eh, er ikke så rart at lederen av Industri og Energi eh, Men eh, hvis vi ser på arbeidsplassene eh, nordpå, så er det sånn at eh, vi vil, det, man antar at man vil kunne skape mellom 400 og 1100 arbeidsplasser dersom man åpner for borring eh, i Lofoten, Senja og Vesterålen. Eh, allerede i dag så representerer marin, eh, marine næringer og, og turistindustrien vel 6500 arbeidsplasser. Eh, og eh, rapporten eh, fra eh, Utvikling i Nord viser at dette kan øke fra, fra flyttinga i Lofoten er snudd, eh, unge mennesker blir så det er mye positivitet, og man kan ikke på en måte dra en sånn tilnærming om at det ikke er andre typer arbeidsplasser på eller at nord kommer til å forvitte hvis man ikke åpner for borger. Men
20: har Tina Brug rett i at det er ikke bare Lofoten og ska dere skal være ned? Dere vil egentlig olje, altså
9: sette på oljebremser på andre områder også? Vi mener, og det burde jo også denne regjeringen si noe om, hvordan skal de kutte utslippene fram mot 2030, hvordan skal de innfri Paris-protokollen. Forløpig så er det lite det fra den kanten i forhold til hvordan vi skal ta de norske forpliktelsene og ansvaret.
20: Ja, kanskje du svarer det, litt på det Tina, ja, det, for, for hvis men... du ikke skal ta oljeproduksjon og ikke skal øke skal gjøre det særlig mye billigere eller dyrare for oss å kjøre jo, bil men... så blir det kanske vanskelig.
10: Vi må ha med oss en ting som er ganske viktig her, og det er at olje- og gasssektoren er en del av EUs kvotesystem. Innenfor det systemet så skal utslippene reduseres med 43% frem mot 2030 i samarbeid med EU. Det betyr at taket er satt på utslipp i den sektoren så det kommer till att gå ned. Och jag tänker ju göra
9: det hemma. Det
10: handlar om att oljeindustrin i Norge då bland annat måste antingen koter, köpa kotter eh eller så måste de reducera utsläppen själva för att man ska nå det målet i EU. Midtopp. Ja, och det gör de ju också i allra högsta grad. Och så ska vi göra massa inlands som transportsektorn och så vidare tänker du på. Nej, de har ju själva egna planer för att kutta utsläpp ytterligare, BE-energi eh, effektiviseringsprogram och så vidare så de gör mycket. Men mitt poäng är hun utfordrer meg på hva med de arbeidsløse. Ja, jeg tenker jo nettopp på de arbeidsløse, og det er derfor jeg ikke forstår denne linjen. Hvis man skal gå inn for varig verden, man skal gå for en styrt avvikling av industrien over tid, hvordan skal man da, altså hvorfor har man mye ledighet i Norge nå? Det er jo fordi at det er oljenæringen som sliter, og at prisen har falt, og folk mister arbeidet sitt. Ja, og vi har en regjering da, som ikke evner nei, å gjøre med ikke, det. Nei, det stemmer ikke i det hele tatt, men hvis man da ikke legger til rette for nye områder, eller ikke legger til rette for at denne næringen skal kunne være der i fremtiden, ja, da snakker du ledighet da. Hva er det du mener da med tid til omstilling? Hva mener du at disse menneskene som jobber i industrien skal gå nå, de neste ti årene, bare over natten? Du har jo ikke svar du, på
9: det till även sandindustri energi. De sliter på bakgrund av den politiken denna regeringen inte förer. så kommer här och snacka om å sätta arbeidsgrupper upp mot varandra blir ju lite tullete. Frågsmålet är jo vad hur då brukar fordi eh, dere har jo en tilnærming hvor le, hvor omstillingen skal gå via ledighet. Vi mener jo at dere må nå satse på nye næringer og ny vekst i nord. Og hvordan gjør dere det? Og der mener jeg at eh, dere fremdeles ikke har svart på spørsmålet. Hvordan satser dere på nye næringer i nord?
20: Og det spørsmålet skal du få svare på i en annen sammenheng. Jeg tror også vi kan love at det blir flere Lofoten og Vesterålene og sende deg debatter i dette studioet. Nå skal vi kjefte tema og flytte oss til en pelsdyrgård faktisk.
4: Det er døde mink som ligger slengt rundt omkring på farmen. Det er mink som angriper hverandre, avbytte ører, avbytte haler.
20: Ja, vi hører litt ekle lyder her fra en minkdyrefarm. Det er en dyrevernaktivist på trokt her, og det har vi hørt og sett bilder av igen og igen den uka hörte med matilsine här i NRK docksnutt si att de har avdecker regelbrott i halparten av tillsynsakna och nå Tina Bru, nå snokar du som medlem i programkommittén i höyra, nu syns du att näringen har fått nok chanser.
10: Ja, jag står bakom licens i höyres förslag till nytt program om att jag önskar att vi ska gå in för att avveckla pälsdyrnäringen. Og det er ikke et sampunkt jeg har kommet frem til på en enkel måte. Det er ikke basert på eh, oppslag vi har sett i avisene med ferde bilder og sånne ting. Det, er en, det har vært en prosess for meg, og det bygger i stor grad på den NOU-en som kom om næringen for halvandet år siden. Eh, så og,
20: bildene biter ikke på deg? Det er NOU-en biter mest? Det
10: betyr, det betyr mye det også, men jeg synes det er når du skal behandle fremtiden til en hel næring, så kan vi ikke basere deg på enkelt oppslag. Vi eh, har selv besøkt pelsfarmer. Det er langt fra alle som har sånne forhold på sine farmer som det man det betyr ikke at det ikke er helt uakseptabelt det vi ser men som politiker så må du faktisk ta stilling til hele næringen Um, og min konklusjon er bare det att jeg tror uansett hva slags regelverk man har, og uansett hvor strenge kram man setter, så vil man aldri klare å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd for sånne type dyr i denne type fangenskap. Så det er der har landet på, på min konklusjon.
20: Det kan se ut som ett ungdomsopprøv, for det er ganske mange etter hvert uh, Høyre-medlemmer under 35, men så kommer jo du, Christian Tonning Rise du er leder i Unge Høyre, ja. och du ønsker å beholde denne næringen. Hvorfor det?
15: For meg så, så skurrer det veldig med Høyres næringspolitikk å skulle peke på en bestemt næring og si at vi skal gå in for en styrt avvikling av den. Men vi må kunne behandle personæringen sånn som vi behandler alle andre næringer. At vi går inn og ser på hvilke aktører er det som driver seriøst, hvilke er det som driver useriøst, og så må eventuelt da komme med sanksjoner mot de som driver useriøst. Hvis det er kravene, det er noe i veien med at vi ikke stiller strengen og krav på enkelte områder, så må vi jo se på det og se kan vi kan endre, endre kravene. Men å på en måte bare peke på en næring man, man ikke liker, og så si at, at den skal man avvikle, det synes jeg blir litt useriøst. Og så er det jo verdt å si også at uh, pelsenæringen er jo underlagt et kontrollregime som langt overgår det, noen andre i landbruket må gjennomgå. Det er nå cirka 80 prosent av pelstyrgårdene kontrolleres hvert eneste år, mot ja, cirka 10-20 prosent i resten av landbruket. Og det er jo ikke sånn at avvikende som er funnet på pelstyrfarmene er noe, er noe høyere. Ofte er de, er de lavere enn hos, enn hos landbruket for øvrigt, tross for at det er... Ja, fire til altså åtte så mange ganger som blir, blir kontrollert.
20: Men la oss komme litt tilbake til det. Tina Bru, Kristian Tonnerise har jo litt i at det er jo ikke noen høyre, lange høyere traditioner for å legge ned næringer som mm. går med overskudd.
10: Nej på ingen måte, og derfor sier jeg at det er en vanskelig sak også, men det er til syvende sist et, et etisk spørsmål, og jeg mener at selv om, det er som Kristian sier da, ikke sant, at en næring som har veldig strengt kontrollregime, det er mye nye regler som har kommet, man følger extra godt med, men likevel så oppstår det sånne type skader som det vi har sett exempel på, og alle faginstansene også peker på, eller veldig mange faginstanser peker på, at det er svært krevende å få god nok dyrevelferd her uansett, og at man vil se disse typer skader på grund av hele måten driftsformen er på. Så uansett hvor mye du hadde strammet til, eller skulle hatt større bur, eller hva noe du skulle gjort da, så ville det enten eh gått så hårt ut över produktet alltså själve pelsen hade inte hade varit bra att göra det för produktut sin skull eller det hade blivit så dyrt att det vill inte löne sig och jag menar att man må också som politiker kunne kunde se si att någon fråga som om etik för mig handlar det om dyretik och jag kan inte med god samvete ta se på att man ska ha en sån näring och det syns jag helt innafor om en som
15: politiker etik jo, men skader forekommer jo også i, i annet hustrehold. Hvis vi tar den saken som vi har gått i mer av nå de siste dagene, og som jeg også ble kvalm når jeg så disse bildene av denne minker, blant annet som hadde satt seg fast i, i et rør og fått, og fått sår, som ikke boden hadde oppdaget, og som da måtte, måtte avlives. Men når vi går og... Uh, man får et litt skjevt bilde når man leser en sak, og du har liksom, disse bildene oppover overskriften, og så får du inntrykk av at dette er den generelle situasjonen på, på denne gården exempel. Och det ska inte vara att jag det detta var ett skräckexempel men et det var likväl snack om tre av 8200 dyr på den gården som att de på grund av sår och näringen själv också är enig att detta var ett skräckexempel. Eh men det jag syns det är ett et moment som det är värt att ha med sig. Detta är en näring som driver väldigt seriöst och på något mode när det är när man kan finne fram er tre av 8200 dyr som har fått så store skader at de må avlives, så ser det noe om at jeg tror ikke pelsnæringen står tilbake for veldig mye av dyrevelferdefokuset man har på annet husdyrhold i landbruket.
10: Jeg er enig med Kristian på det, men Kristian, kan vi ikke vara være om at når faginstansene, altså veterinærinstituttet, veterinærforeningen, rådet for dyretikk, og så mattilsynet, det de kritiserer på den næringen, er at de også stiller spørsmål om det er mulig å oppnå tilfredsstillende dyrvelferd. Og ja, man, en en man klarer jo å unngå blant, samtidig man ser jo at de det, det det, det det, det som, som, som,
15: som jobber med produksjonstyr, er jo gjennomgående mye mer positive ja, til personæringen. Ikke,
10: hvorfor vil du ikke høre på fagingsansene? Du har selv vært ute og på et annet Senterparti for å ikke ville lytte til eksperter. Her sier alle ekspertene at det er svært jo, det.
15: Og her er jo veterinærene også veldig delt, hvor man ser at de veterinærene som faktisk gjerne jobber med produksjonsdyr er jo gjennomgående ganske positive tillæringer. Men matilsynet sier
20: halvparten er regelbrudd av det de har sett og sagt. Jo, de har funnet
15: avvik på cirka halvparten, men hvis man ser på altså, tallene til matilsynets rapporter, så er det jo avvik på, i 2016 så er det avvik på 38 prosent av mynkårene og 24 prosent med rev. Men det er altså 24 års fjørfe, på søv har det 40%, på storfø er det 35%, på svin 39%. Okay, Så det er jo altså at det ligger ganske på linje med annet husstillhold når det gjelder anvik.
20: Tina Bru, det ligger ikke annet at du får flertall? Det blir
10: en hard i Høyre, men
20: vi får stå på for saken vår, så får vi se. Vi får følge med på debatten. Først blir det en debatt i forbindelse med at landbruksministeren skal legge fram en stortingsmelding om næringer, og siden blir det debatt på Høyres landsmøte. Det er bare å følge med, bland annet her i Politisk Kvarter, som selvfølgelig alltid følger med. I dag var det Lilla Sølhusvik som hadde ansvaret for denne sendingen. Hør oss igjen på mandag.
1: Hør
3: flere podcaster på nrk.no. Teksting